0: 就我自己，我也不知道什么叫敏感期，我不知道每个儿童在什么时期怎么就敏感了。一个孩子他像一颗种子一样，每天都在变化着，每天都在发生这一种那个呃生长。每你说哪天不是敏感期呢？只不过是这个阶段可能孩子开始学走路了，那个阶段孩子开始学学说话了哈、啊。他不同的时期都在生长着，我们就说他。不同的敏感期，就即便我们知道了这个敏感期和他的那个发育和我们的管理又有什么关系呢？我觉得任何时候，不管他是这个敏感了还是那个敏感了，都应。我我说到这个敏感期，就是说，我们不要就是呃对某些东西有一知半解，就拿这个东西来给我们自己找借口。呃，对于我们不是很了解的东西，不要呃生搬硬套。不要去那个，就是说用一些我们根本自己都不了不了解的概念，然后那个去就生搬硬套到我们孩子身上，这个是很恐怖的一件事情。呃，我所以我不赞成你这里边提到的这个敏感期这样一个说法哈。嗯，呃，我觉得你还是要自己关注一下自己怎么样跟孩子相处，这是一个非常恒定的，嗯、呃，非常那个呃需要你深刻认识的一个问题。嗯，至于怎么面对，呃，我想你还是呃从呃放下你所有的这个焦虑感，呃放下那些担心，你要好好的去跟孩子相处，我觉得这就够了。啊，当然你作为妈妈，你说你没有干预过孩子，但是家人呢认为太过分，需要搬一搬。嗯，你你你是做的不错的哈，呃、啊，问题是那个。呃，可能家人跟孩子相处时间也非常多，也非常密切，那么就需要你那个去影响家人。呃，你一个人光做做好了还是不够的，你还要让家人都配合，因为可能是毕竟孩子是不是跟那个姥姥或者是奶奶相处的时间非常长，是吧？呃，你要影响到他们、呃。孩子不需要搬，一切顺其自然才是最好的。生生搬就是生硬的扭。要要把孩子某一方面扭扭成什么样子？我觉得这个都是对他自然天性的一种破坏。呃，对于我们呃没有把握的一件事情，我们不要去生硬的去做，否则可能真的会造成很严重的后果。啊、呃，希望你能理解这一点。好，这个问题就到这里。啊，第二十二个问题，呃，这个问题应该说不是我感兴趣的问题，但是为什么我把它选出来呢？因为呃，问这个问题的人太多了。呃，我在这里只能这样回答。首先，上幼儿园或者是学前班就已经有作业，这就不对。还有就是，我们要求孩子上课注意力集中，呃，这也不对。那个就是这位家长，你的问题中谈到的孩子的问题，其实都是一种正常表现，是你们的要求不对了。所以说，孩子现在就只能这样子。嗯、呃，他是一个很大很大的问题。我希望，呃，你。要认真的去学习一下，呃，在这里呢，我还是强烈的建议你把我的两本书好好的看上几次。你只有理解了应该怎么样去从小教引导一个孩子去学习，怎么样培养他对他的学习兴趣，然后你才能够学会管理，呃，非常深刻。第二十三个问题，呃，这位家长，呃，孩子那么活泼好动，本身其实是好事情。现在之所以在你的家庭里边变成了一个问题，我觉得是三方面的原因。第一个原因是你过分担忧了，人家就说那个这个吸引力法则，就是你担心什么来什么，你过度的担忧，呃，可能导致你这种负面情绪呃太重。使得孩子反而特容易受伤，呃，这个其实它是有道理的，你自己应该以后少一些担忧哈。第二个问题就是你可能阻拦太多了，呃，过分担忧导致阻拦嘛，你太太多的阻拦孩子，其实你就是不给孩子一些尝试的机会，使得孩子丧失掉很多尝试的机会，所以导他不能够正常的积淀一些那个动作的经验，呃，反而在这个活动当中呢特别容易受伤。第二十四个问题，呃，这位家长就是呃，你谈到的那个《今日说法》这个节目，我也不喜欢看、嗯，当然我也不赞成给孩子看。但是你这个情况，既然孩子现在已经开始看了，呃，我觉得就不要强行阻止，呃，而且我们要正面的去处理这个问题。如果一味的、嗯，就是呃，要控制孩子不让他去看，可能真的反而激起他的这种愿望了。嗯、呃，我觉得应该就是。嗯呃，扭转一下我们对这个事情的认识。嗯，毕竟这个《今日说法》的这个节目也不是个坏节目。呃，虽然那里边有很多确实血淋淋的事情啊，有很多变态的那个人会出现哈。呃，但是我不妨碍我们从正面去引导孩子。嗯、呃，如果孩子确实他天性中真的是对这个侦破、啊、嗯，侦探啊什么这这些东西感兴趣，那也许他还通过这些看这些节目，将来会成为一个著名的侦探呢。呃，这也可能不是一件坏事吧。第二十五个问题，呃，这位家长，呃，我觉得孩子想那个看爸爸抽烟很好奇，想模仿一下，完全可以的。呃，让孩子常常抽烟和我书中谈到的让孩子常常白酒，道理是完全相同的。也就是说，最后孩子会不会患上酒瘾，会不会患上烟瘾，根本不在这个酒和烟本身。你在问题中提到的那个五六呃九岁的孩子有五六年的烟瘾哈，绝不是说因为开始他父母亲让孩子藏了一下，孩子就一下就不可收拾了，一定是在那个孩子这个烟瘾的形成过过程当中遭受了很多很多的负面刺激，然后他才会导致这样一个情况。嗯、呃，所以说，我我觉得那个我们在面对孩子的一些问题的时候，不要太太担心。放下我们的恐惧思维，可能问题反而特别简单了，变得。呃,呃让呃那个让孩子有时候呃尝试一下，满足一下他的好奇心，根本不会把孩子带坏的。嗯、人们。嗯，现在有一种变态的思维方式，就好像是，呃，只要孩子他一接触了什么，他就一定会变坏。我觉得这个真的全部是基于呃我们成年人的一种那个恐怖思维，或者是对人性的一种不信任。呃，其实最后那个我说过了，最后那个死在酒精里或者死在这个烟瘾上的那个人哈，呃，可根本不是烟或者酒本身让他、呃、中毒了，而是。如果没有烟酒这个东西，他同样会沉眠在另外一个呃一个错误的生活状态当中，不可自拔。呃、所以说关键问题还是他内在需要的是什么东西来支撑他的生活、嗯。一个健康的孩子不会被这些乱七八糟的东西控制的。呃、我当然不是说那个呃特别喜欢吸烟的人就一定是心理有问题的。这个我们一定要界定清楚哈，而是说，呃，我们成年人确实也有一些不好的习惯，呃，或者是已经形成了，我们要就是坦然的看待它，尤其不要把它迁移到儿童身上，认为儿童一接触这个东西就会变坏。关键还是父母亲做一个榜样，还有就是整个在我这在这个过程当中，我们怎么样怎么样去看待这个事情，呃，任何一个儿童的微小的过失或者一个。尝试性的错误哈，只要我们都能够正面看待，最后他都不会变成一个大的问题的。我觉得所有那些变得大，变成了一个严重的、深刻的问题的这个呃根源哈，都是因为我们前期太负面的看待这个问题了，给了他一个负面刺激，所以才才使这个小问题变成了一个大问题。就像我以前，呃，就是我第二本书中谈到的那个例子，一个小孩子不过是往床上尿了一泡、呃、尿而已，那个他他不是有意的，然后家长呢就用那个负面的眼光来看待，然后对孩子进行批评指责，结果这个一日复一日，最后就刺激为一个孩子终生难以摆脱的一个噩梦，一一生都改不掉的一个坏。一个生理生理问题，所以说，嗯，其实，嗯，家长，我觉得你要对自己的、呃、孩子有信心，要对自己也有自信。呃，你是怎样的父母，你孩子最后就会成为怎样的怎样的人。呃，我觉得太多的担担忧哈，可能是，呃确实是来源于我们对人性的不了解。只要我们能知道人是天性，天性是向上向、呃、向上向善的，其实就不必太多的担心。好，这关题就到这里结束。呃呃，今天我的回答就到这里结束吧。呃，感谢大家的收听。呃，我知道家长们的问题非常多，呃，我也会努力通过各种渠道呢来跟大家交流。其实、呃，如果大家跟我接触过一段时间以后，会发现，呃，实际上最基本的教育原则和原理呢，就那些。那个把握到那些最基本的东西，只要把这几条基本的教育原理落实到我们的行动中，真的它就像一把万能钥匙，会解开很多很多的问题。关键是我们怎么样把这些最基本的东西内化为我们自己的行动。其实没有更多的途径，我觉得就是两条：一条是我们不断的去学习、去反思；另外一条呢，就是在生活中不断的去练习。呃，我觉得今天特别，我特别强调练习的重要性哈。呃，然后嗯，只要我们认真的从每一个事情、呃、每一个具体的生活细节中做起，啊、呃，只要我们呃认真的从每一个具体的生活细节中做起，只要我们真正的呃尊重我们的孩子，呃，真正的想给他一个快乐的童年，其实。每个家长都是教育家，都能够做得非常好。呃，同时我们也对自己也不要太苛刻，就像我们不要对孩子太苛刻一样，要容许自己做的不好。这和我们要容许孩子做的不好道理是完全一样的。呃，每个人都在进步。呃，生活总是一个充满遗憾的一个过程哈。呃，在这里我们有收获，也有很多不如意的地方。我觉得全都要接纳。呃，生活本来就是这样子的。呃，不要。要求他人太高，也不要要求我们自己太高，也不必要求生活太过完美。呃，大体做的呃，都做的比较好，我觉得这就足够了。呃，我觉得只有放下完美期待，就是放下对生活的完美期待，放下对我们自身的完美期待，放下对儿童的完美期待，然后生活才能够呈现出它最美好的一个状态来。呃，我今天就跟大家分享这些吧。好，谢谢大家，再见。